0: Welcome to Open Up. The podcast for holistic unboxing. Eva Wannenmacher heute bei uns und wir freuen uns total, dass du dir die Zeit nimmst, danke, mit uns danke. zu sprechen. Für unsere Schweizer Zuhörer brauchen wir dich eigentlich überhaupt gar nicht vorzustellen, denn dein Gesicht und deine Person ist, glaube ich, in der Schweiz recht weitläufig bekannt. Du bist Journalistin und Fernsehmoderatorin und seit einigen Jahren mit deinem Labor für Lebensfreude auch Lebenscoach.
1: Genau.
0: Und das ist eigentlich das Thema, was wir heute mit dir besprechen wollen.
2: Genau, da wollen wir eigentlich <lacht> schon voll da reintauchen. Da wollen wir hin Gehen, in die Lebensfreude. Genau, da sind wir schon, ja schon, aber noch wir, ja. viel mehr.
0: Ja. Uns interessiert eben eigentlich so ein bisschen äh, der Hintergrund. Wie kommst du ähm, auf deinem Weg dahin, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt ein Labor für Lebensfreude? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir die noch gar nie gestellt, weil das
1: sind ja so organisch wachsende Prozesse. Ich habe meine ersten Weiterbildungen gemacht in Ausbildungen, die mir heute was bringen, für als Therapeutische zu arbeiten. Da war ich Mitte 20 mhm. und habe irgendwie eine Weiterbildung gemacht über das Tau der Frau. Und da hatte ich überhaupt keinen, weder eine Strategie noch einen Plan, sondern ich habe das aus purer Neugierde gemacht. Und so bin ich eigentlich durchs Leben, jetzt bin ich 51, habe inzwischen einige Ausbildungen mehr gemacht, psychologisches Coaching, Sexologie, Reiki, mhm. schamanistische Gebiete erkundet, sage ich mal. Und auf einmal kam das so zusammen. Das war so wie ein Trichter. Also, dass ich aus Neugierde neben meinem journalistischen Schaffen beim Fernsehen immer wieder Dinge gemacht habe, einfach aus purem Eigeninteresse. Und vielleicht ist man als Journalistin natürlich schon immer per se von der Neugierde getrieben. Das ist ja auch das Schöne an diesem Beruf. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist ja ein ganzes Paket, was ich da habe, und da war immer mein Gedanke: Ich möchte irgendwann mal ein Plan B haben. Beim Fernsehen arbeiten ist wunderbar, aber das hat so eine Halbwertszeit allermeistens und man weiß auch nie, wie lange geht's noch. Jetzt meine Sendung beim Schweizer Fernsehen Kulturplatz, die gibt's seit 18 Jahren, da sind wir schon die Dinosaurier. Aber ich möchte eigentlich auch frei sein und ein Role Model von mir. Ähm, sie ist Coach, sie ist 85 und. Äh, da möchte ich hin. Das also, erste Alter. Genau. Ja. Und sie okay. strotzt vor Lebensfreude ja. und sie äh, kann selbstbestimmt arbeiten. Sie kann jeden Tag in ihrer in ihre Praxis und mit Klientinnen und Klienten arbeiten. Und das ist für mich Lebensqualität. Also wenn ich selber eigentlich so spannend arbeiten kann, dass ich gar nie
0: aufhören möchte. Mhm. So. Ist es dein Interesse an der Sache, weil du gesagt hast, it, uh, so drives you, das uh, um schon immer in deinem Leben das ein Thema gewesen ist? Oder sind es eigentlich Sachen gewesen, die in deinem Leben passiert sind, wo du so an äh, Wände gelaufen bist, vor denen du dann plötzlich standest und gesagt hast, okay, mit all dem, was ich bisher äh, gemacht habe, komme ich jetzt nicht weiter. Ich muss aus einer anderen Ebene oder aus einer anderen Perspektive das betrachten. Und hat dich das so dahin gebracht? Oder bist du eher ich wirklich, ich dass das Interesse war? So, jetzt möchte ich Yoga, ja. jetzt möchte ich Reiki. oder
1: das. Also das Erste schon. war schon, ich glaube, als ich angefangen habe mit Yoga, mit Meditieren, in erster Linie das Yoga, da hatte ich kleine Kinder, war permanent gestresst, auf der Autobahn des Lebens. <lacht> Job, Familie, kleine Kinder, zu wenig Schlaf, schwierige Beziehung, alles liegt mhm. im Argen. Es gibt so die Jahre, wo es einfach immer, es ist einfach immer zu viel. Ja. Und wir Frauen, das wissen wir ja, wie viel ähm, unbezahlte Fürsorgearbeit wir leisten, obendrauf, auf unsere Jobs und so weiter. Das sagst du
0: immer. Unbezahlte Fürsorge. Sag ich das immer? Ja, ja das, das ich mir ein Anliegen. Gehört ja. Und
1: ich finde es ja. so richtig. Das es ist, so ist ein politisch. Ja. Ja. Das ist ja. wirklich hochpolitisch. Wir machen so viel, was wir eigentlich, ja, was wir niemandem in Rechnung stellen. Das ja. ist ja auch okay. Und es ist so wichtig. Und es ist das, so essentiell. Ja. Und es ist für die Wirtschaft. Also die Wirtschaft ja. läuft eigentlich auch dank uns
0: ja. Frauen genau, so. unter
1: anderem, oder? Ja. Und das finde ich, da müsste man mal ein bisschen genauer hinschauen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, es war schon beides. Es war das, das dieses große Interesse, diese große Neugierde, die mich immer wieder antreibt, Neues zu lernen. Ich verstehe mich als, als Lernende, hoffentlich für immer. Auch als wirklich dann als alte Frau möchte ich immer wieder noch neue Perspektiven haben, neue Horizonte entdecken können. Aber das andere hat natürlich mitgespielt, dass ich merkte, mit so äh, 35 oder Ende 30, es ist einfach Dauerstress angesagt. Und wie gehe ich damit um? Und wie kann ich machen, dass es mir gut geht und damit ich nicht krank werde oder in einem Burnout laufe oder und so weiter. Also das habe ich zum Glück nie erlebt, aber ich habe die Zeichen gespürt und äh, ich habe was daraus gelernt und ich habe angefangen, zum Beispiel Yoga zu machen und, und ähm, zu meditieren. Und was ich noch viel länger mache, ich würde mal sagen, seit seit mein Sohn auf der Welt ist so seit 26 Jahren. Ich gehe ganz oft in den Wald, also entweder jogge ich oder ich laufe und auch das ist eigentlich Meditation.
2: Ja. Ja, Wieso treffst nie? Gesagt. <lacht> wir haben uns hey, gerade hab ach so, ich, ich wollte gerade sagen. Ja genau, ich habe ihr heute gesagt und morgen morgen gehen wir in den Wald ja. einfach so. Ja, es ist
0: so. Aber man muss so. es sich eben vornehmen. Man ja. als, es sich als Mutter sagt, muss man einbauen. sich irgendwie ja. mit allem anderen ja. muss man sich echt richtig das einbauen, so. wie ja. du ja auch schon häufig gesagt hast und das ist auch so ein Ding, was ich sage, das ist wie prozent all diese ja, Sachen. Ne? Yoga, im Meditation, Fall. im Westenfall. Ja. Und es macht so viel Sinn, weil du ja. putzt dir die Zähne für eine Mundhygiene und mit deinem Kopf machst du nichts. Das ja, macht genau. gar keinen Sinn. Absolut. Es, ne? Aber darauf und muss den, man erst kommen. Ja. Und ich habe so viele Klientinnen bei mir,
1: die sind tolle Berufsfrauen, wirklich tolle Anwältinnen, Unternehmerinnen, whatever. Und sie arbeiten super viel, sie haben noch Familie nebenbei und sie vergessen sich selbst. Ja. Und dann irgendwann kommt der Point of no return und dann muss man sich was überlegen. Also was mache genau.
2: ich jetzt? Genau, da steht man da und sagt, okay, wer bin ich, Wo, wer war ich mal und wie ja, kann genau. ich mich wiederfinden? Das ist eine große <lacht> genau. Frage, oder? Ja. Wie einen so umtreibt.
0: Ja. 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 Und häufig kommt man dann ja auch zu dem Punkt, dass man eigentlich dieses Spirituelle, das mit dem man ja eigentlich auch diese Welt kommt, im großen, großen Maß und voller Abundance sozusagen ausgestattet mhm. damit, dass man sich dann plötzlich an solchen Situationen auch wieder daran erinnert, warte mal, eigentlich weiß ich genau, wie es funktioniert ja. und eigentlich weiß ich genau, ja. wie ich das machen muss. Ich habe mich einfach nur so ablenken lassen ja. von allem, was die Welt so bietet und von aller Unterdrückung, die ja Teil unseres Systems ist. So einfach die innere,
2: die innere Stimme ja. zum Schweigen ja, bringen. Genau,
1: das wieder zu hören. Ja. Mhm.
2: Was mich noch wundern würde, eben du, du bist ja Journalistin, du warst Newsjournalistin und moderierst ja den Kulturplatz. Als du da dann mit diesem Labor der Lebensfreude gekommen bist. Hat, ich das, hat das auch Mut gebraucht weil ich kann mir ja vorstellen dass es dann gleich so ah guck mal jetzt ist sie eine Esotante geworden und ah typisch ja wie alt ist sie na ja alle Frauen werden dann äh? genau also die typischen Klischees und als ja. Journalistin muss man sich dann auch ja immer rechtfertigen ja. so nein nein du ich kann total rational denken
1: war das für dich ähm, eine große Überwindung nein weil äh, es war mir dann egal. Also ja, super. <lacht> ich wusste, dass es kommen würde. Es ist auch gekommen. Es gab diese Schubladen. Aber ehrlich gesagt, ich war positiv überrascht, wie wenig sie dann doch ähm, benutzt wurden für mich. Ich kann mich erinnern, der erste Artikel, der geschrieben wurde über mein neues Business, über dieses Labor der Lebens Lebensfreude. das war beim, ich glaube, Sonntagsblick, also Ringe, also Boulevard und ich dachte mir okay das ist jetzt die Feuertaufe was machen sie da draus ja und dann dachte ich mir auch da kommen dann alle Klischees die frau ende 40 um die 50 dann sucht sie sich dann findet sie sich okay machen ein bisschen yoga ein bisschen meditation und so es ist nicht gekommen also es war eine frau die das geschrieben hat und sie hat mir zugehört und sie hat mich verstanden und sie wusste wovon ich spreche und ich glaube das ist eine ja ist eine Binsenweisheit dass wenn wir und das sagt ja auch sagen auch nicht nur frauen das sagt auch der, wie heißt der, der Jon Zabat Zinn oder wie heißt er schon wieder, dieser Meditationsguru aus Amerika, wo mhm. ich ganz viele Bücher von ihm habe, der Achtsamkeitslehrer. Ich meine, diese Teachers, die gibt es ja auch auf männlicher Seite. Ja, Und total. Inzwischen also, ist das wirklich, glaube ich, durchgedrungen. Nur die Frage ist, machen wir es dann auch? Aber dass wir wissen, dass es uns gut tut, ob jetzt. Ähm, 50 sind oder 30, ich stelle auch fest, dass die jungen Leute, die haben viel mehr Bewusstsein für solche Themen, die, die wachsen halt damit auf, die wachsen mit uns auf, als Mütter, die ihnen das vorleben. Und dies auch im Kindergarten gibt es schon Yoga, ähm, Versuche und so weiter. Genau, es entspricht ja jetzt auch so ein
2: bisschen dem Zeitgeist, dass man sich ja auch durchaus in Meditation üben kann oder auch mal zum Schamanen geht, wenn man das Gefühl hat, etwas stimmt nicht. Es ist nicht mehr so ganz ein krasses Tabu. Und der Zeitpunkt und
0: das Alter ist ja völlig egal. Ich finde immer Hauptsache, man äh, hat die, 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 die Chance im Leben ähm, durch was auch immer, äh, äh, zu sehen, dass das Leben weitaus mehr ist als das, was wir meinen. Absolut, aber was vielleicht. So ist, oder?
2: Ich denke gerade so, was Vorurteile angeht. Da ist man natürlich, wenn man so ein bisschen älter ist, also ich merke das jetzt bei mir selber, früher war es mir viel wichtiger, was die andere über, über mhm. mich denken oder oder zumindest so, dass ich eine Ahnung hatte, was sie mhm. über mich denken. Und jetzt mittlerweile, mhm. eben, wie du sagst, ist es mir halt
1: egal. Muss ja, sein. es ist hey. ein Entscheid. Also ich meine, wie, also die Alternative wäre gewesen, ich hätte es nicht gemacht. Genau. Also, ich hätte mich nicht gezeigt. Und ja. das ist auch so was, was wir Frauen, glaube ich, noch viel mehr lernen dürfen. Wenn wir uns zeigen, machen wir uns auch angreifbar. Und das habe ich da dort vor zwei Jahren oder wie lange das her ist, auch einmal mehr gespürt. Das kannte ich schon, weil ich schon in den Medien sehr populär war damals mit Ende 20. Da konnte ich damit weniger gut umgehen. Und inzwischen habe ich das gelernt. Und es ist einfach, ja, es ist eine Erfahrung zu wissen, wenn man sich zeigt, dann kann man auch draufhauen. Ja, und da muss man darauf vorbereitet sein und das irgendwie auch ein bisschen versuchen gelassen zu nehmen. ist nicht immer einfach. Nein, es kommt ja auch ein bisschen auf die eigene Stimmung drauf an. Ja, das stimmt. Wo man gerade so steht. Ja. Die Laune des Tages. Genau,
2: genau. Ja, ja. Ähm, Also die weibliche Selbstermächtigung ist ja ein großes Thema für dich. Es geht ja auch darum, also du hast es dir herausgenommen, das zu machen. Und ich nehme an, du hast aber auch viele Frauen, die du darin coachst. Wieso ist dir das so ein Anliegen? dass man Ist es wirklich dann...
0: Ja, oder auch, was ist es auch du? wirklich macht, oder? Ja, was meinst du genau mit der ja. Selbstermächtigung?
1: Also das ist natürlich so extrem, ist eigentlich ein riesiger Begriff, Eben, auch sehr schwammig. Ja. Da kann man natürlich ganz vieles drunter verstehen. Ich bin dazu gekommen als Journalistin, wo ich seit 25 Jahren arbeite, im Journalismus in erster Linie beim Schweizer Fernsehen, wo wir immer wieder Frauen brauchten als Interviewpartnerinnen. Wir mhm. können einfach nicht nur mit Männern sprechen. Wir wollten nicht, dass uns die Welt immer von Männern erklärt wird. Also das ist schon lange ein Ziel von uns. Und so waren wir immer auf der Suche nach Frauen. Und es braucht so viel Überzeugungsarbeit, eine Frau als Interviewpartnerin zu gewinnen und zu sagen, du hast darin eine Expertise, stell dich hin, zeig dich und sprich darüber. Mhm. Es braucht so viel Mut für die Frauen, noch immer. Es braucht so viel Überwindung oft auch. Es braucht auch oft Organisation, weil die Mütter halt dann, also die Frauen, die Mütter sind, auch logistische Probleme haben, organisatorische Probleme und so weiter. Das habe ich bei mir selber auch festgestellt, wenn ich irgendeine Anfrage hatte, dann war immer das private ähm, Sein war dann natürlich wichtiger. Also sind die Kinder versorgt? Kann ich mir das erlauben? Kann ich da auch noch hin oder geht's eben nicht? Und ich glaube, da fängt's an. Also das war so meine, das war so ein Aha-Erlebnis zu merken, die Frauen müssen so fast ein bisschen zum Glück gezwungen werden. Und das ist ja auch Selbstermächtigung. Also mhm.
0: Ja, also mir fällt, also als ich das so gehört habe, habe ich so überlegt, habe ich gesagt, okay, was könnte das sein? Und dann ist mir eigentlich so als erstes eingefallen, dass es ist irgendwie, ja, wer ist der Driver von deinem Leben? Genau. Und das ist eben häufig, finde ich, bei Frauen ein Thema, weil Frauen sich immer noch, immer wieder in diese Rolle reingeben, dass sie irgendwann heiraten und sich quasi wie diesem Mann ergeben und der entscheidet dann, wie es läuft. Und ich glaube so, ich habe dann so gedacht, okay, Selbstermächtigung ist wahrscheinlich an dem Punkt, im Leben mal zu kommen und zu überlegen, es hat natürlich, es hat extrem viele Nuancen, diese mhm. Selbstermächtigung. Also damit meine ich das, was ich
1: vorhin gesagt habe, dass, dass, dass wir uns wirklich auch hinstellen und sprechen, wenn wir gefragt werden ja. und uns auch getrauen. Es hat viel mit Mut zu tun, Selbstermächtigung. Aber es hat natürlich mit allen Themen des Lebens zu tun. Es hat mit Beziehungen zu tun, wie ja. du richtig sagst. Es hat mit Sexualität zu tun. Ach, was nein, lebe nein. ich für eine Sexualität? Lebe hm. ich die Sexualität meines Partners oder lebe ich meine eigene? Was ja, ist das, das was System in den Medien vorgespielt wird? Und ja, genau. ich wir irgendeine Rolle da drin ja, darin. Ja lebe ich die Klischees? Ja, bediene ich Klischees? Oder hm. was ist überhaupt meine Sexualität? Viele Frauen haben keinen Zugang oder hm. keinen Zugang mehr oder noch gar nie gehabt. Wie ermächtige ich mich in meiner Sexualität? Also, es ist natürlich, es ist so divers. Und, und, aber jede Frau spürt, was es bedeutet für sie. Also, eigentlich kannst du Selbstermächtigung nennen und jede Frau versteht etwas anderes darunter. Nämlich dort, wo sie selbst vielleicht noch Luft nach oben hat, wo sie merkt, oder das mit dem Meditieren, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Wieso schaffe ich es nicht, fünf Minuten des Tages für mich selbst zu nehmen? wenn ich nachher in den Job gehe, in den Tag, gehe, die Kinder wecke mhm. und so weiter. Das ist auch Selbstermächtigung, ja. sich fünf Minuten zu schenken. Ja. Und da können wir eigentlich keine faule Ausrede mehr haben. Und da, da möchte ich Frauen ermächtigen, wirklich sich auch wichtig genug zu nehmen, sich die Zeit zu nehmen, was anderes halt liegen zu lassen und zu wissen, wenn es mir gut geht, dann gehe ich anders durch den Tag, dann bin ich eine andere Mutter, eine andere Arbeitnehmende, eine andere Partnerin und so weiter. Es drückt mir gerade immer das Wort Selbstliebe. Ja, natürlich. Ja, natürlich. ja, natürlich.
2: ja genau ja.
1: Ja. Ein, so. Auch ein inflationär gebrauchtes Wort, wo auch viele was? nur noch die Augen
0: verdrehen. Ja, ja. Aber es, mhm. ist, es ist so zentral natürlich. und so wichtig. Es ja. ist wirklich so wichtig und es ist tatsächlich so, die die meisten Leute wissen nicht, was Selbstliebe bedeutet. Wird ganz häufig mit Egoismus dann irgendwie auch so plötzlich. Genau. So, ja, aber das ist ja dann total egoistisch, so durchs Leben zu gehen. Ja. Und Es ist eigentlich das Gegenteil. Es ist eigentlich das genau ist das eigen Gegenteil. Genau, ja. eben. Ja. Weil wenn du, wenn du das für
2: dich machst und dann in der Liebe mit dir selber bist, wie ja. du gesagt hast, dann agierst du auch ganz anders nach außen. Ja. Dann kannst
0: du auch anders den anderen was geben. Ja, ja. Deinen Liebsten was geben. Es ja. fühlen sich viele darauf angesprochen. Wir hatten nämlich gerade am Wochenende so in der Story in Post, dass wie viel Power gibst du äh, weg. Oder ja. jemand anderen, der über dein Glück bestimmt. Ne? Das ja. ist schon mhm. ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Ja. Ja. Und das eben,
2: ist also die Sexualität ist ja auch ein Riesenthema. Ich würde da gerne auch so ein bisschen
1: reintauchen.
2: Mhm. Du hast ja auch äh, Sexologie jetzt noch dich weitergebildet in Sexologie. Ähm, ich nehme an, um das da auch in deinen Coachings äh, einzubringen, Du hast gesagt, ja eben, du merkst, dass ganz viele Frauen äh, so überhaupt nicht mit sich im Reinen sind und ihrer Sexualität, also
1: ist das ein großes Thema jetzt bei dir im, im Labor der Lebensfreude oder… Ähm Schon, oder? Ich würde sagen, jetzt ist es wieder mehr eins. Also in der Corona, in der akuten Corona-Zeit gab es andere Probleme. Es waren vor allem Beziehungsprobleme, weil die Corona, die Lockdowns und so weiter, wissen wir alle, das hat mit uns was gemacht, mit unseren Beziehungen was gemacht. Da ging es aber nicht mehr in erster Linie eigentlich um Sexualität, sondern wirklich darum, wie, wie halten wir uns gegenseitig aus. Jetzt geht es wieder mehr, ja, jetzt geht wieder ein bisschen tiefer. Und natürlich ist Sexualität immer ein Gradmesser. Wie geht es mir selber? Wie geht es meiner Beziehung, wie viel, wie viel Raum gebe ich dieser Sexualität, wie kann ich die überhaupt entdecken, was, was bedeutet das eigentlich, ja, habe ich da überhaupt einen Zugang oder eben nur, wie wir vorhin schon gesagt haben, über die Klischees. Es ist schon ein großes Thema, es ist ein zentrales Thema, aber auch nicht nur bei den Frauen, schon mhm. auch bei den Männern. Also mhm. es ist schon natürlich, es, es, es interessiert alle Menschen, die Sexualität, auch zu Recht, ist ja eine riesige Kraftquelle, und eine Quelle der Freude auch, der Lebensfreude im besten Fall. Aber natürlich haben auch viele Menschen und der Verbundenheit auch und der eigenen mit ich meine, sich
0: selber und genau. über sich selber mit jemand anders. Das ist schon wie da liegt viel 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 Potenzial, Potenzial. drin. Ja. Aber man muss auch
1: sagen, es gibt natürlich auch unglaublich viele Probleme, die mit der Sexualität gekoppelt sind. Es gibt schlechte Kindheiten mit schlechten Erlebnissen, mit Missbrauch, mit Übergriffen, mit mit eigenen ähm, Sorgen, die zu Glauben setzen werden. Ich bin nicht schön, ich bin nicht mhm. dünn genug und das spielt mhm. sich natürlich dann auch auf die Sexualität aus. Wie, wie, wenn wir uns nicht lieben, können wir auch nicht ja. Liebe machen mit jemand anderem und so weiter. Also es ist auch wieder sehr, es ist sehr fragil auch Weil bei
2: vielen wir Menschen. Ein sehr ja. intimes Thema halt. Es genau. geht halt wirklich ja. unter die Haut. Das geht halt wirklich. Genau. Wahrsten
0: <lacht> Sinne ja. des Wortes. des Wortes, oder? Aber ich finde noch äh, interessant auch die äh, so. Ich finde so das Wort Sex hat ja eigentlich auch so was äh, sehr äh, viel Druck irgendwie. Ich weiß nicht, mhm. finde ich. Also ich finde so, ähm, ja, durch die ganzen Medien und sowas hat es irgendwie so ein Pornografisiertes Wort inzwischen, oder? Genau, danke. Perfekt, und, genau ja, das wollte ich ja. sagen. Und ähm, ich finde so, wenn man älter wird, und eben reflektierter wird. Und eigentlich viel, viel tiefer schaut in dieses Thema. Punkte, die du gerade gesagt hast, äh, der Austausch eigentlich und dass sie sich miteinander verbinden und so, ist eigentlich eben genau das. Ich glaube, dass das auch ein Thema ist bei bei dir. Ähm, zumindest haben wir es irgendwann mal, habe ich irgendwo gelesen, keine Ahnung. Das ist halt, je älter du wirst, dass du das eigentlich ganz anders erleben kannst nochmal. Und dass die Prägung von außen ja auch so ist. Okay, when you get 50... It's over. Und eigentlich macht euch da keine Sorgen, das, Ladies. <lacht> Nein, aber eben, es ist genauso. wenn ja. Wir haben doch vorhin darüber geredet, Nina. Also, wenn man jung ist, dann ist es irgendwie so Sex und dann muss man das irgendwie haben, weil die Freundinnen haben das dann auch ja. und dann sucht man sich irgendein Opfer. Und dann gibt es viel <lacht> mehr Druck, oder? Man muss das alles da, und dann ja. war es ja doch alles gar nicht so toll, wie die anderen das gesagt haben. Und dann denkt man auch, oh, was habe ich falsch gemacht und so. Und je mhm. älter man wird, desto cooler ist man ja mit der ganzen Materie und man hat die Hintergründe ja auch viel besser. Man hat halt einfach mehr Erfahrung. Ja. Und was dann auch vielleicht bei vielen Frauen
1: erstmals reinspielt, ist, dass sie sich selbst entdecken, auch ohne Partner. Ja. Dass das Thema Selbstbefriedigung, sich selbstlust zu, zu machen, zu bereiten, dass das auch sein darf. Das ist
2: ja. immer noch ein Riesentabu bei Frauen. Ich meine, bei Jungs ist ja das schon, wenn die Teenager sind, ist ja total normal, dass sie irgendwie über Masturbieren, Wichsen, die ganze Zeit da irgendwie reden. Und bei den Mädels würde ich jetzt mal sagen, eher weniger. Also, ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, aber nicht so. Oder eben, wir haben ja nicht. Ich glaube, das ändert sich aber gar nicht. zusammengebracht. <lacht> also so, ja. ja, nee. Aber ich meine, die Jungs, die haben da schon. Also, natürlich nicht alle. Das dann wahrscheinlich auch wieder ein Klischee. Aber also wenn ich jetzt so ein bisschen an meine Jugend denke und auch an. An meine männlichen Freunde, die ich damals hatte, also die haben da schon sehr offen darüber geredet. Ja.
1: Und da, und ja. Warst du da? Wo bist du aufgewachsen? Nein, aber nicht. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Die Jungs, die, das ist natürlich ein Riesending und man muss ja potent sein und man muss das zeigen und darüber sprechen. Die Mädels sind vielleicht schon diskreter, denke ich. Also ich habe ich hab einen Sohn, zwei Töchter, da würde ich sagen, da stimmt jetzt das Klischee auch nicht, aber ähm, vielleicht tendenziell ist es schon so, dass es für Frauen ja, wie ein bisschen Tabu auch ist bei vielen also Frauen. Viele Frauen drin. wissen ja
2: nicht mal, wie, wenn sie jünger ja, sind, genau. wie man sich selbst befindet. Und was ist ein Orgasmus? Genau, genau <lacht> so. Ah, okay. Ja. Und, und, und eben, aber wenn man jung Spannend ist ja
1: auch, dass, dass es viele für viele Frauen, auch wenn sie älter werden, immer noch ein Tabu ist. Das ist so. Und, und umgekehrt aber, viele Frauen, die sich so trennen mit der 40 rum, gibt es viele Zäsuren im Leben, viele Trennungen. Und dann kommt das große Aufblühen. Das sehe ich also auch sehr oft. Das auf einmal tut sich da was Neues auf und ganz Neues ist möglich. Ja? Neue Partnerschaften, Freiheit erleben. Und auf einmal merkt man Selbstermächtigung. Ey, wow. Wow. Genau, Selbstermächtigung. Und da, also ich sehe das ja, ziemlich schön, oft ja. und das finde ich eben so toll. Und das ist auch gegen dieses bescheuerte Klischee von der Frau über 50, äh, Menopause, dann ist man ja bestimmt total asexuell. Also, das kann ja. schon auch sein, ja, dass man nur noch depressiv ist und, und Wallungen hat.
0: Aber also ich erlebe was ist, ja ist, ja auch die Medizin und genau, so weiter. da weite, kann man sich ja auch man helfen ja nicht leiden. Ja, also ganz das, genau. Ja, und mal abgesehen davon, also ich meine, auch für Männer äh, verändert sich dann schon auch etwas, wenn sie. Also, meine Gynäkologin wissen. sagt auch immer so, ich meine, warum soll man sich damit zurechtfinden, äh, dass der Hormonhaushalt, auch bei den Männern im Übrigen, total absagt, wenn man das substituieren kann? Und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil wir auch älter werden. Und warum. Genau. Ja. Macht wirklich keinen Sinn. Nein. Und es ist ja, also Lohnt
2: es sich, sich mal beraten zu
0: lassen? Absolut. <lacht> <lacht>
2: There's help on the way. Yes.
0: <lacht> Eva, wie sieht so ein Masturbationsworkshop aus? Aus. Das ich Ein Masturbationsworkshop
1: biete ich bis jetzt nicht Machst an, aber du, nicht, du bringst dich auf eine gute Idee. Aber ich habe mal, das war eine Kunstperformance von Talaya Schmid, du die vielleicht in ah, Erinnerung ja, Pony Days. Genau, das war für Kulturplatz, das war für eine Fernsehsendung, haben wir... Ähm, habe ich bei ihr mitgemacht bei dieser Kunstperformance, aber das okay. ist nicht wirklich, das war nicht gemeinsames Masturbieren, sondern es war eigentlich eine gemeinsame Performance. Oh, okay. Aber wer weiß, vielleicht wird das mein übernächster Workshop. Ja, ich, ich, <lacht> ich muss war ganz war ehrlich war.
0: sagen, weil irgendwie habe ich dieses Wort im Kopf. Ja, ich habe Mary, mir immer überlegt, wie sieht denn das aus? Ja. Ja, aber das
1: ist doch die, heißt sie nicht
2: Mary Tappert, die, die Sexologen. Die Fra ja, genau, die gibt es auch. Ja, ja. Mary
1: Tappert, ähm, oder? Ja. Ja, die ist ich auch, ja auch schon unsicher, älter, die macht,
2: doch, die macht doch auch, die macht wirklich. Die
1: hat auch sechs Bücher geschrieben, ja. Genau, und genau, die macht ja wirklich auch Masturbationsworkshops. Aber ich werde jetzt im, im Herbst werde ich zwei äh, Workshops machen, nur zum Thema Sex, also weibliche Sexualität. Meine mhm. Workshops sind bisher nur für Frauen, weil die Männer, meine männlichen Klienten, die ich immer wieder frage, möchtet ihr nicht mal einen Männerworkshop? Vielleicht kannst du dir das vorstellen. Ach nein und so. <lacht> also, es ist einfach nicht so ein Männerding, glaube ich, in einen Workshop zu kommen. Für Frauen, glaube ich, ist es ganz toll. Man kann, wir nähren uns gegenseitig. Wir erzählen uns unsere Geschichten und wir stärken uns daran. Das ist das dieses Wunderbarste. Mhm. an diesen Workshops, mhm. die ich gebe, dass ich spüre, das ist echt ein riesiges Kraftfeld mhm. und das ist nicht esoterisch. Da kommen ganz viele Geschäftsfrauen und so weiter, Architektinnen, Anwältinnen, die, die sich einen Tag freinehmen und abtauchen und etwas für sich selbst machen wollen und dann aber auch merken, dass das der Austausch, das Gespräch mit diesen zufällig anderen anwesenden Frauen, das ist ein kleiner, geschützter Raum, das ist so wertvoll. Und da gehe ich jetzt auf das Thema Sexualität dann im Herbst und ähm, ich merke, das ist ein Riesenbedürfnis. Also jetzt in meinen bisherigen Workshops ging es um andere Dinge, um Glaubenssätze manifestieren, wie, wie erreiche ich meine Ziele und so weiter. Und jetzt werde ich das mal, werde ich da ein bisschen tiefer graben mit den Frauen. Ich bin gespannt, wo, mhm. wo, es uns hinführt. Weil das Interessante ist, in diesen Workshops, die ich gebe, da ist der Workshop immer so, wie die Frauen sind an diesem Tag. Und das ist ja immer sehr zufällig mhm. zusammengewürfelt. Und je nachdem, was da für Bedürfnisse sind, gehe ich vielleicht ein bisschen einen anderen Weg. Und, und ich werde das auch so machen bei diesen Workshops zur Sexualität. Also was kommen für Fragen? Was sind, welche Bedürfnisse sind im Raum? Da mhm. lasse ich mich auch ein bisschen leiten von den Teilnehmerinnen und das freue ich mich sehr darauf.
2: Eben, aber das Interesse ist, ist schon mal da. oder? Ja, wie ist, ja. weißt du schon die Frauen, die da teilnehmen,
1: vom Alter her? Ist das so querbeet? Also die, die sich bisher angemeldet haben, das ist lustig. Da hat sich jetzt gerade eine, die im letzten Workshop war, die ist Mitte 20, das ist eine mhm. Studentin. Und dann gibt es andere Klientinnen von mir, die sind Anfang 50. Also der Range wird wahrscheinlich auch wieder relativ groß sein, wie überhaupt. Mhm in meinen, also meine Erfahrung, wer zu mir kommt, das, das sind Studi Studentinnen, Studenten. Studenten habe ich nicht, aber schon junge Männer auch, die auch für Business-Coachings kommen. Auftrittskompetenz habe ich jetzt zum Beispiel einen Künstler, mhm. der ein bisschen besser sich vermarkten will und sich hinstellen und sprechen können, ist das Ziel quasi rhetorisch ein bisschen was zulegen. Oder dann halt auch ältere ähm, Frauen, Männer im besten Alter.
0: Ist also der, der, der Bogen ist riesig, lustigerweise. Das finde ich sehr spannend. Warum, denkst du, ist das äh, immer so noch ein recht männliches Thema irgendwo? Weil letztendlich ist es ja die Psychologie, die irgendwo ganz dahinter steht, nämlich die Lehre über deine eigene Seele. Und nicht umsonst ist ja äh, in Delphi äh, auch in die Steine eingraviert, äh, dass du deine eigene Selbe, äh, Seele erkennen solltest. Also ich frage mich immer, wieso es mehr Frauen gibt, die sich diesem Studium quasi mehr hingeben oder die zumindest in irgendeiner Weise und wenn es zunächst Yoga ist und auch wenn es am Anfang sportlich gemeint ist und erst viel, viel später Yoga als Lebensstil wird, warum ziehen Männer da nicht vorweg irgendwie. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es so wie eben, dass viele Frauen dann ja auch als esoterische, ich weiß nicht was, abgestempelt werden. Noch, Sonne, Mond ja, und Sterne und ich weiß nicht aha. was. Ja, wieso äh, würdest du dazu? Ich glaube, also so wie
1: ich, wenn ich jetzt mal auf die Beziehungen gucke, wie Frauen und Männer funktionieren in Freundschaften, ja. Also Frauen, die sich treffen, sprechen nach drei Minuten über das Intimste, über mhm. das Tiefste, über... Ja, man zeigt sich, man lässt die Hosen runter sozusagen. Und wenn ich Männerfreundschaften beobachte, das sind jetzt auch klischierte Feststellungen, aber in der Tendenz, glaube ich, stimmt es eben doch. Da spricht man über einen Job und wie es so läuft zu Hause und man bleibt so ein bisschen an der Oberfläche eher, meistens in Gruppen und hat einen coolen Abend, ja, und trinkt ein Bier zwei, drei. Und ich glaube, die Frauen gehen tiefer. Sie, sie wollen tiefer tauchen. Das ist das, was ich feststelle. Das muss nicht immer und überall stimmen, überhaupt nicht. Ich kenne auch Männer, die sind sehr reflektiert stimmt, und ja, ja. sind extrem interessiert ja. an diesen Prozessen. Aber es ist sicher so, also jetzt auch bei mir im, in der Praxis würde ich sagen, zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. ja mhm. Die sich halt einfach auch selber reflektieren wollen, die wachsen wollen, die sich entwickeln wollen. Das ist so, mit 40 gibt es so diesen ich weiß nicht, irgendein so Scharnier, was mhm. bei Frauen ganz oft dann sich umstellt und, und wo es dann eben zur Innenschau geht. Wer, wer bin ich eigentlich und was sind meine Bedürfnisse und wie, wie kann ich sie, wie, wie, wie kann ich machen, dass es mir gut geht? Und Männer neigen vielleicht eher dazu, auch in ihren Rollen als Ernährer, die sie noch zu oft sind, ja, weil sie einfach in tradierten Rollenverständnissen gefangen sind oder auch mit Frauen zusammen, die das unterstützen. Das ist ja nicht nur, liegt ja nicht nur am Mann, dass die einfach, die sind einfach am, am Powern ja, die sind am Durazell häschenmäßiger Karriere machen, funktionieren äh, und so weiter. Aber das also man muss feststellen, das sind klischierte Feststellungen, aber in der Tendenz hat es doch eine Wahrheit
0: gilt ja auch für viele Männer als sexy, oder? Wenn sie so. Ja, man ja muss wenig powerful schlafen, sein. Sie ja, kommen wenig, nur mit vier
1: Stunden ach. Schlaf ah, aus. Kommt meine, das ist mir gerade ein Thema. Genau. Man, muss,
0: man <lacht> muss einfach
1: immer potent sein, immer funktionieren und ja. so weiter. Und da kommt mir in den Sinn, wir haben kürzlich äh, über äh, Mutterschaftsversicherung, Vaterschaftsurlaub mhm. und so weiter gesprochen. Ähm, es gibt in der Schweiz gewisse Angebote, die man sich nehmen kann. Ja, also vom Arbeitgeber abhängig in Sachen Vaterschaftsurlaub und so weiter und dann vom Staat was ganz, ganz super Minimales. Und dann wurde festgestellt in einer Studie, dass die Männer nicht mal diesen minimalen Mut, äh, Vaterschaft haben. die oder nehmen das gar ja. nicht. Die gehen gar nicht, die, die nehmen sich das Stimmt. gar nicht, weil die wollen lieber wieder arbeiten gehen nach fünf Tagen oder nach zwei Tagen, besser gesagt. Und das, so das ist anstrengend
2: zu Hause ja. mit der hormondurchfluteten Frau. und Es ist dem doch Baby, furchtbar. Aber
0: gut, ich muss mal Wenn, was ganz ist ehrlich das für eine sagen. Bilanz? Ja, aber überleg mal, die Geburt eines Kindes ist ja, wo wir hier den Open-Up-Podcast äh, haben, ist ja ein riesiger Open-up-Moment, ne? Wenn du <lacht> ja. im vollen Bewusstsein, ja, Entschuldigung, das ist wirklich so. Also ich meine. Eine Geburt ist krass. Ja. Also ich meine, das, das ist einfach etwas ja.
1: Extremes. Das ist eine ja. totale Grenzerfahrung. Ja, total. Ja. Also auch glaube, für Beziehungen. Auch für Beziehungen, ja. klar. Das ist sicher so. Es ist ganz oft eine Zäsur und eine meiner besten Freundinnen ist Hebamme. Auch Sie war auch meine Hebamme bei zwei von meinen drei Geburten und inzwischen ist sie eine ganz enge Freundin und sie erzählt mir oft Geschichten aus dem Kreis, von Beziehungen, von Paaren, ja, was was da so abläuft, in so Ausnahmesituationen natürlich. Und dann sagt sie, also oft ist es einfach am anstrengendsten, die Männer zu betreuen während <lacht> der Geburt, ja nicht die Frauen, sondern die Männer. Und ja, das heißt auch was. Aber ich glaube, heute ist der Druck so groß auf den Männern, äh, dabei sein zu müssen. Ja, Es gehört ja zum guten Ton. Jeder Mann ist heute dabei bei der Geburt. Ich bin überzeugt, es ist nicht für jede Beziehung und auch nicht für jeden Mann und auch nicht für jede Frau von Vorteil, wenn man. Auch das, nicht für das Kind. Auch nicht ja, für das Kind. Ja, ja, schlussendlich. Das ja, Ding, ja. Weil nicht jeder ist dafür gemacht. Also da muss man vielleicht auch, müssen wir halt auch die Frauen mal den Druck ein bisschen raus mhm. und sagen, hey, ich nehme vielleicht lieber meine beste Freundin mit. Vielleicht genau, oder die Sinn. Frau kann den Druck von ihrem Partner wegnehmen. genau, genau. Hey, weißt du so was? Wenn du keine Lust hast, dann ist lass es ist einfach nicht bleiben Dann lasse genau nicht das Ende unserer Liebe. Na, genau. sondern, hm. sondern it's okay. ja. Ja. Ich glaube, da müssen wir auch wegkommen von diesen tradierten Geschichten, wie wir sie jetzt in den letzten 10, 15 Jahren. Ein Mann muss so und so, und da muss er bei dem Schwangerschaftsturm dabei sein, sonst ist er ein schlechter Mann. Ich glaube nicht, dass ja. wir es. Eben, so es sind ja diese. diese
2: Programmieren oder diese Vorstellung, wie man zu sein hat, betreffen ja nicht nur Frauen, die betreffen auch Männer absolut. wahnsinnig. Aber eben, ich glaube, bei den Frauen ist jetzt wie so ein bisschen die Zeit, wir sagen: Naja, okay, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, auf, auf, auf diesen Bildern zu entsprechen. Ja. Also, das ist das, was ich ein bisschen wahrnehme, auch ja. jetzt in meinem Freundeskreis, bei den Frauen, dass man absolut es wird thematisiert und die Männer sind auch so ein bisschen so: Wow, was geht denn da ab? Aber ja. eigentlich dürften sie das ja auch machen. Aber dann müssen sie es halt auch in die Hand nehmen und ja. machen. Wenn ja. sie sagen wollen, okay, ich will jetzt auch so ein Labor der Lebensfreude nur für <lacht> Männer, dann ja. just do it. Aber Absolut, ja. sie nerven sich dann, dass die Frauen das machen teilweise. Ja. Das ja. finde ich so ein bisschen schade, dass sie statt statt sich diese ja. Freiheit auch ja.
1: auszunehmen, dann lieber ja. sagen so äh. ja und ich glaube es gibt so ein bisschen so einen Überfluss in Sachen ach was jetzt müssen wir schon wieder über Feminismus reden haben wir es jetzt nicht mal durch nein wir haben es noch lange nicht durch solange keine Chefinnen in den Schweizer Chefetagen der großen börsenkotierten Unternehmen sitzen und so weiter wir haben es noch ganz lange nicht durch es ja, ist und es noch so lange die nicht Männer auch weiterhin
0: 50. kontrollieren unterdrücken und all diese ganzen Aspekte haben es ist es... Aber es ist natürlich braucht ja eine beidseitige Veränderung irgendwie und wenn wir sind ja gerade erst dabei als ja klar und in der Schweiz ja, sowieso. ja also ich meine die Schweiz
2: ist ja da schon so ein bisschen mit dem ganzen Feminismus es, es wirkt zwar sehr weißt du die Schweiz wirkt ja sehr offen und liberal und blabla aber eigentlich ich meine wenn wir überlegen so Frauenstimmrecht. Ich ja. meine, das ist ja total peinlich. Ja, also, Wir waren die Letzten. <lacht> ja. ja, also weiß ich, meine in, in Finnland, also ich habe ja finnische Wurzeln, meine Urgroßmutter, die war schon geschieden, mhm. weil sie gesagt hat, pff, nee, keine Lust mehr, die hatte drei Kinder, also das war ganz normal. Aber mhm. <lacht> nein, aber da hatten und die Frauen, die waren ja schon 1907 im Parlament. Genau, meine, das ist bei uns wir nur träumen. ja. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch so ein akutes Thema, weil es einfach lange
1: gedauert hat. Ja. In Finnland ja, hast wir haben wir keine Diskussion nicht. Wir haben die Zeit nicht mehr. Ja, also wir wollen, dass unsere Töchter in einer anderen Welt groß werden, mit einem anderen Selbstverständnis. Wir wollen nicht mehr verhandeln. Es ist gar nicht mehr, es, man muss gar nicht mehr darüber reden, was braucht es, sondern es ist ganz klar. Es braucht ganz strukturelle andere. Werkzeuge auch. Mhm. ja, und Das ist auch sehr politisch natürlich. Also solange wir zum Beispiel keine Individualbesteuerung haben für Frauen, mhm. also auch für Männer dann logischerweise, aber solange nicht klar ist, dass es sich lohnt, wenn eine Frau arbeitet, dass sie dann sich selber ermächtigt damit auch, das ist, das ist ein Hebel. Ja. In jeder Ehe ist das ein Hebel. Ja, Lohnt sich das denn überhaupt, wenn du arbeiten gehst? Auch wenn das nicht die relevante Frage ist am Ende des Tages, sondern mhm. bleibst du im Beruf? Bist du, ermächtigst du dich? Oder Gehst du mal zurück an den Herd? Und da stelle ich übrigens auch einen Backlash fest. Ich, habe ja, ich war sehr Jungmutter und ziemlich Altmutter. Also meinen Sohn hatte ich mit 25, meine Töchter mit 37 und 39 mhm. Und dann bin ich immer wieder mal auf dem Spielplatz gewesen, über diese vielen Jahre verteilt. Und ich musste feststellen, mit knapp 40 war ich dann zum letzten Mal so am Gireizli, äh, am Angeben und so. Und dann standen da Mütter neben mir, die waren bestimmt mindestens 15 Jahre jünger als ich. Also wirklich schon eine andere Generation. Ja. Und da habe ich echt auch einen Backlash festgestellt. Dass super ausgebildete Frauen haben sich so gesagt, ach nee, jetzt bin ich gerade mal, jetzt gehe ich halt mal nicht arbeiten. Und dann vielleicht, kommt dann noch ein zweites und ein drittes Kind und dann irgendwann mal und so. In meiner Generation, da war das gar kein Thema. Ich sage nicht, dass das unbedingt besser ist und dass jede Frau permanent arbeiten muss. Man muss sich einfach bewusst sein, was damit passiert. Also man begibt sich in eine Abhängigkeit und für mich, 1971 geboren, war das keine Frage. Ich wollte mich nie in eine Abhängigkeit mit, mit meinem Mann stellen, sondern ich wollte autonom sein. Sehr gut. Das, das habe ich das Gefühl, das ist nicht so klar, dass das einfach so weitergeht. Ja,
2: Ja, mhm. vor allen Dingen, es funktioniert ja, solange alles gut ist. Wenn es dann nicht mehr so ja. gut ist, dann funktioniert Und dann kommt es dann das dann große weniger. Erwachen. Ja.
1: Und aber man hat sich dann jahrelang. Aushalten lassen von seinem Liebsten und reibt mhm. sich die Augen, wenn auf einmal von einem Tag auf den anderen ist alles anders. Ich mhm. möchte diese Frau nicht verurteilen. Ja? Die machen das auch aus Liebe. Und es gibt auch gute Entscheidungen, eine Zeit zu Hause zu bleiben mit den Kindern. Ich habe auch, ich hatte das Privileg, sehr lange unbezahlte Mutterschaftspausen machen zu können, das ist ein riesiges Privileg. Aber ich,
0: ich, ich wusste, ich gehe wieder zurück, nach, mhm. nach einem Jahr oder so. Aber für viele Frauen ist, glaube ich, da wieder das Thema Selbstermächtigung. auch ja, Ganz genau, ne? da so haben wir es wieder. Eben ja, häufig genau. auch das, äh, das Gegenteil eigentlich, dass die Frau möchte irgendwie und dass es das gar nicht gewünscht ist, dass die Frau eine Selbstermächtigung durchmacht. Und ja womöglich auch noch erfolgreich wird, neben diesem Mann, der da gar nicht so Lust drauf hat. Es sind wirklich viele Themen, die da drin stecken. Ja, das ist Wobei ich krass. finde,
2: eben, man muss auch aufpassen, dass es nicht gibt, eben wie du gesagt hast, man soll diese Frauen nicht verurteilen. Ich finde, ja. wenn du eben vielleicht keinen Bock hast auf Karriere und sagst, hey, das ist jetzt wirklich, da, da zehre ich so davon, für meine Kinder da zu sein mhm. und das muss dann für diese Frauen auch okay sein. Absolut. Dürfen, weil sonst sind wir schon wieder da mit dem Zeigefinger ja, und machen ja, schön absolut. die Schublade auf und sagen, hey,
1: da kannst du dich mal reinlegen. Ja, du kannst dich also optimieren ich, und so weiter. Genau, ja. genau. Also ich war selber auch unter Druck. Da, da gab es ganz viele Mütter damals auch in den Medien, die sind dann nach drei Monaten wieder topfit, entweder vor der Kamera gestanden oder sonst so. Äh, kaum äh, die das Wochenbett vorbei waren, die schon wieder äh, voll in Charge. Und ich habe mir viel viel mehr Zeit genommen und musste das auch ab und zu legitimieren, weil ich finde schon, das erste Jahr mit einem Kind. Das ist ganz, ganz wichtig. Also natürlich das ist das auch wieder eine Frage von Privilegien. Die Mikrokassierin kann sich das nicht überlegen, ob sie ein Jahr aussetzen will, weil sie hat die Mittel einfach schlichtweg nicht dazu. Und so weiter müssen wir uns schon bewusst sein. Aber ich sage, in der Tendenz glaube ich, dass die jungen Frauen nicht unbedingt feministischer sind, <lacht> wie die Alten, jetzt mal ganz salopp gesagt. Also auch da gibt es ganz verschiedene Bubbles natürlich, oder?
2: Genau, das kippt ja wieder ein bisschen, wenn man auch mit den Jüngeren spricht, die haben zum Teil ja wieder ganz traditionelle Werte. Also ich, hm. ich weiß nicht, so, ich war ja vor einigen Jahren noch bei Ringe und da hatte ich ähm, Praktikantinnen, die waren so Anfang 20. Und ich weiß noch, ich musste die manchmal wirklich so nicht, ich musste sie wirklich zwingen, an Events zu gehen. Weißt du, so, hey, heute Abend wäre noch wichtig, wenn jemand da hingeht, mhm. du darfst auch jemanden mitnehmen, Gästeliste, danach VIP-Event, also da wäre ich in dem Alter, ich bin ja auch sehr früh Journalistin geworden, da war für mich total klar, hey, da gehe ich hin, Sicher. super spannend und da äh, treffe sich ein paar spannende Leute, Geschichten, whatever. Und die waren dann so ja, nee, äh, nein, aber weißt du, so heute Abend habe ich immer, ich und mein Freund, wir machen dann so ein Game-Abend mit den Nachbarn. Und ich so, what? <lacht> also, uh, also, wenn du Journalistin auf, werden du willst, dann. dann musst du rausgehen, sonst genau. wird das hier nichts. Ja. Aber auch nur schon dieses Spirit. Irgendwie. Also, ja. eben, dann bist du vielleicht irgendwo als in einem anderen Job besser. Aber das war, und da habe ich mehrere so gehört. Das war immer so, das, ah, und die schöne Wohnung und die. Wohnungseinrichtung? Hey, I couldn't care less. I mean, ich, die Wohnungseinrichtung, das war noch mir total mit legal. Anfang 20. Ja, Hauptsache, du hattest eine Wege ja. und Hauptsache deine Eltern <lacht> ja. konnten dich nicht irgendwie. <lacht> Aber das merke ich schon. So, ja. Wirklich so diese traditionellen Werte. Da frage ich mich schon, auch,
0: woher kommt das? Wie wird das transportiert? Aber man kann sich eigentlich ganz entspannt zurücklegen. Das Leben wird dir tausend. <lacht> es richtet sich von selbst, selbst genau. in den Weg stellen ja. und äh, entweder rennst du im Kopf durch oder du überlegst kurz oder es gibt, also ich glaube, äh, das Leben ist ja danach ausgerichtet, dass du deine spirituelle Spirale weiterhin nach oben
1: mhm. bewegst
0: und äh, ja, ja und jeder kommt Freiheit irgendwann dahin. Dann, ja. Es gibt mhm. tatsächlich, glaube ich, auch Leben, wo man das die ganze Zeit vermeiden kann, sich damit mal auseinanderzusetzen, glaub weil so. es ist kein. Einfach. <lacht> nee, ist es nicht. Genau. Wirklich nicht. Nee.
2: Wie war das eigentlich für dich privat? Du warst ja auch ein paar Mal äh, getrennt oder verheiratet wie? Genau. Was ein paar das? Mal verheiratet. <lacht> <Beiratet>. genau. <lacht> Nein, aber ich meine, es ist ja. ja nicht so, dass du
1: sagst, okay, ich laufe jetzt hier da raus, aber mhm. war das für dich ein langer Prozess? Oder? Ja, durchaus. Also ich habe also beim, bei meiner ersten Trennung von meinem ersten Mann war es eigentlich eine ganz klare Sache. Eigentlich waren wir Best Friends oder er war sowas wie mein großer Bruder. Wir haben uns geliebt, aber es war irgendwie eine andere Ebene. Da war es auch ganz, es war ganz klar. Und ähm, jetzt vom Vater meiner Töchter, da haben wir ganz lange Prozesse durchlaufen wirklich. Also was sind wir füreinander und wie viel Nähe und wie viel Distanz und sind wir noch ein Paar oder sind wir keines mehr? Da gab es wirklich lange lange Wege zu gehen und das war mir auch sehr wichtig. Ich war sogar schon mal räumlich getrennt, drei Jahre lang und dann haben wir noch mal einen Versuch unternommen, ob dann aus Familienwege oder ob da noch mal mehr draus werden hätte können, das war haben wir offen gelassen mhm. Weil ich einfach dachte, also tendenziell glaube ich, dass man sich heute auch ein bisschen zu schnell trennt. Gerade weil man Kinder hat, muss man sich einfach auch bewusst sein, das ist ein Riesending. Und das trifft auch oft die Kinder, je nachdem, wie man es macht. Man kann es ganz gut machen. Man kann es auch weniger gut machen, das ist dann sehr individuell. Aber ich wollte das nicht einfach einfach wegwerfen. ja, Also diese heutige Mentalität, dann gehst du auf Tinder, dann hast du neun und so weiter. Also das ist schon ein bisschen heikel. Und ich denke, wenn Kinder im Spiel sind, dann haben wir gedacht, ja, dann drehen wir nochmal eine Runde und schauen uns das ein bisschen genauer, genauer an und, und lassen uns auch ein bisschen Zeit. Und ich habe das auch nicht bereut, weil ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wenn man sich trennt, dass man nachher den Rest des Lebens mit einem Rucksack voller Schuldgefühle rumläuft, weil man es eben nicht besser gekonnt hat. Ja. Mhm. Und das wollte ich verhindern, indem ich wirklich mir Zeit lasse und da drauf schaue und auch gucke, was ich da noch entwickeln kann.
2: Aber eben, ihr wart drei Jahre, immerhin, das ist auch eine ja. lange Zeit, wart ihr, wart ihr da nur räumlich
1: getrennt? Nee, oder wir waren, dann wir waren Break? kein, okay. Paar, kein Paar und Paar sind mehr, dann ja. aber noch mal zusammengekommen räumlich und haben offengelassen, was sich sonst ergeben kann. Es war mhm. dann, haben wir dann die Bilanz doch gezogen, jetzt sind wir noch mal zwei Jahre unter einem Dach gewesen und es war dann irgendwann klar, wir sind zwar Eltern, aber wir sind kein Paar mehr. Und auch das kann funktionieren. ja? Man kann auch zum Beispiel ein Nestmodell mhm. leben als Eltern, ohne ein Liebespaar zu sein. Ich finde das auch so ein bisschen, ich finde das schade, wenn man, natürlich, es können auch nicht alle, das braucht extrem viel Großzügigkeit dem anderen gegenüber und so weiter. Man ist ja dann auch sehr tangiert vom Leben des anderen und vielleicht ist der eine frisch verliebt und der andere, keine Ahnung. Also es ist ja, schon, dann sehr muss man delikat. das ja
2: handeln können. Man muss genau. es handeln
1: können. Ist nicht für alle gedacht. Aber wenn man natürlich mal guckt, nur schon rein, auch vom ökonomischen Her, sich zwei Wohnungen zu leisten in Zürich, ist schon mal eine ziemlich große Nummer. Und auch für die Kinder, die Kinder, Gehen dann halt immer hin und her mhm. und das wird viel komplizierter. Und wenn man Nestmodell leben kann, die Familie bleibt unter einem Dach und die großen schwirren weg und kommen wieder zurück mhm. und so. Es hat auch sein Gutes. Man muss es prüfen für sich selbst. Das ich ist denke, bestimmt. man muss ja wahrscheinlich
2: eben generell so ein bisschen neue Beziehungsmodelle Absolut. vielleicht finden oder auch mal akzeptieren, weil wir leben halt immer noch in diesem sehr traditionellen Absolut. Muster.
1: Wir, wir, wir hoffen alle, dass wir es schaffen in dieser Romantik-Nummer. Ja. Ja, die wir kriegen es ja auch so seit haben <lacht> Walt-Disney-Film, ja. so ab vier Jahren. Genau, das kriegen wir ja. das eingeimpft, wie es eigentlich sein soll mit der romantischen Hochzeit und dann bis ans Lebensende. Und natürlich wissen wir alle, meistens funktioniert Nein. es nicht. Also Ich ja? kann
0: dazu nur sagen, ich habe äh, von einer spirituellen Liederin, wie sie sich selber mhm. nennt in Amerika, Chris Chriscom heißt die, die hat mir eigentlich gesagt, dass das ursprünglich so gemeint ist, dass Männlein und Weiblein zusammenfinden, idealerweise in der Liebe, aber eigentlich nur, um das Tor für eine Seele zu bilden und im Prinzip die körperliche DNA zur Verfügung stellen für diese Seele, die dann auf den Weg kommt und nachher... Äh, kann man eigentlich <lacht> high, so. high machen und sagen, okay, <lacht> ja, wir haben es gemacht, <lacht> ja. aber eben, und das ist eigentlich das Wichtige und Entscheidende, und ein bisschen habe ich das bei dir auch rausgehört, man ist nicht aus der Rolle Mutter sein oder Vater sein raus. Und es ist wirklich irrelevant, ob du das zusammen machst. Ja. Da kommt wieder die Prägung rein, weil dann Mutter, Vater, Kind, ähm, das ist so vorgegeben. Genau. Aber eigentlich ist es der Appell an beide, ihre Aufgabe ähm, zu übernehmen. Und zwar mit, dem, mit der drivenden Kraft, der, wie nennt man das auf Deutsch? Der, äh, ja, die Antriebskraft ja, ne? dabei ist, nichts einfacher als die Liebe. Und dann muss man wieder sagen, wie vielen Menschen ist es gar nicht möglich, Liebe an ihre Kinder genau. weiterzugeben. Ja, weil sie schon liebe. in dem Manipulationsthema ja, drin genau. sind und zu sagen, du musst, weil ich sage. Ne? Ja klar, ich ja, meine, wir, wir leben ja vor allem nach diesem
2: Bild der romantischen Liebe, das ja eigentlich ein total neues Konzept Absolut. ist. Wenn man die Menschheit anschaut, ist ja nicht etwas... Hm.
0: Aber ich finde, die Art, das so zu sehen, also ich hatte mich das damals so in, an einen Punkt in meinem Leben gebracht, wo ich gesagt habe, okay, ich habe überhaupt gar nicht versagt, ist alles gut, ich habe es mhm. eigentlich total toll gemacht, ich mhm. habe zwei Kindern ermöglicht, mhm. mit einer fantastischen DNA jetzt hier durchs Leben zu gehen. Was dann gefolgt ist, ist dann vielleicht weniger schön, aber das ist wieder sehr, sehr äh, menschlich. So. Und absolut. <lacht> mhm. Ich glaube
1: auch, dass wir uns lösen von... Wir sind ein Paar, wir sind Eltern. Wie definieren wir uns? Was stellen wir unseren Kindern zur Verfügung? Ja, also dass wir auch natürlich logischerweise Eltern bleiben, wenn wir kein Liebespaar sind. Und doch ist es nicht so einfach, das weiterzuziehen. Ja. Dann. Weil meistens gibt es ja Schmerz, mindestens auf einer ja. Seite. Und dann spielt das Ego rein und dann wird es ja. schwierig. Ja. Und Absolut, wenn du dann wieder. Es kommt ja auf die Konstellation
2: drauf an. Ja. Hat jemand einen neuen Partner? Haben beide einen neuen Partner? Was genau. wahrscheinlich viel
1: einfacher ist. Ja. Was was dann fast nie. Die, die Realität ist, oder? Wenn ja. Der eine bricht aus, der andere hofft noch und so weiter. Also ja, ich ja. glaube, es ist schon sehr delikat und ähm,
0: da lohnt es sich wirklich auch zu investieren. Total, ja. finde ich auch. Und es ist dann auch wieder Selbstliebe. Richtig, ja, ne? weil also weil weniger ab ja, mehr Selbstliebe. Kann. Ja. Ja, das ist eine
1: <lacht> ja, da da kann man ja. gut investieren in eine gute Mediation und sich beraten lassen.
0: Ja, ich, ich kann nicht kann leben, leben ohne dich. Ne? Ja. machst du aber ja. Paarberatung Schwierig. auch?
1: Ich mache auch Paarberatung. Ja. Es ja, ist, ist nicht mein größtes Feld, also meistens habe ich einzelne Frauen, Männer, aber ich habe es auch schon gemacht und es ist toll. Es ist, ähm, es ist natürlich noch ein bisschen ähm, intensiver. Es ist für mich mhm. auch eine Herausforderung, weil man muss wirklich das größte Prinzip ist, das Prinzip der Gleichberechtigung, der Fairness. Mhm. Und äh, das ist schon äh, ist nicht ganz ohne.
2: Ja. Erkennst du manchmal so gewisse Muster bei deinen jetzt Klientinnen oder Klienten auch bei dir selber, wo du denkst, oh, oh daran muss ich jetzt auch noch mal <lacht> arbeiten? Ist es manchmal auch so
1: ein bisschen Spiegel, die Gespräche? Ich oder? merke natürlich, also wenn, wenn jetzt Frauen in erster Linie von Beziehungen sprechen und was sie da für Triggermomente haben, dann gibt es natürlich da und dort was, was ich selber kenne aus meinem eigenen Leben. Aber natürlich ist es da, ich weiß nicht, Lektion Nummer eins in der psychologischen Ausbildung dass das, klar, spielt das eine Rolle und kann es die Übertragung, Gegenübertragung geben. Aber da muss man natürlich schon alert sein und ähm, immer wieder klar sein, dass es um das Gegenüber geht und nicht um dich selber. Aber ich denke, es geht natürlich auch um Verständnis, um Empathie. Und wenn ich mit 51 zwei Trennungen, drei Kinder, ähm, ziemlich viel Leben schon gelebt habe, dann habe ich einfach eine andere Empathie wie mit 20, wo ich mir das vielleicht auch gar nicht so ausmalen kann, wo ich andere Vorstellungen habe, andere Idealvorstellungen, wie das Leben laufen könnte ja. und so weiter. Das hilft, glaube ich, schon mhm. für auch ein Verstehen. Aber ich denke, die, die Frage der, also die, das psychologische Coaching basiert ja nicht darauf, dass ich verstehen muss, sondern vor allem auch mit dem Gegenüber analysieren, ja, was ist da eigentlich los, also dass wir so wie auf ein Schachbrett auch schauen können, was bewegt sich da in diesem Feld und weshalb und unter welchen ähm, mit welchen Gesetzmäßigkeiten ja, und was können wir ändern und so weiter. Also Das ist dann schon Werkzeug für mich und weniger ähm, Verständnis oder Unverständnis zum Glück.
2: Muss man sich so eine Beratung bei dir so als eben klassisches Coaching vorstellen oder bringst du da, du hast ja auch gesagt, du kennst dich mit diesen schamanischen Elementen aus, also Kommt das auch so ein bisschen rein, oder machst du das, wenn jetzt deine Klientin
1: oder dein Klient das will? Oder? Ich bin da, ich bin da wirklich sehr offen. Also was ich immer mache, ist ein erstes Gespräch. Mhm um wirklich einfach mal eine Anamnese, eine Feststellung, was ist überhaupt das Thema des Gegenübers, was sind die Wünsche, was sind die Zielvorstellungen, mit welchem Thema kommt jemand zu mir. Das ist ja schon mal ganz essentiell, um herauszufinden, was, welche Schubladen ich öffnen kann, um da gewisse Werkzeuge zu entnehmen. Und dann ist es so, dass ich eine körperzentrierte psychologische Ausbildung habe. Das heißt, der Körper spielt bei mir immer irgendwie in einer Art eine Rolle. Es kommt dann darauf an, also das Gegenüber entscheidet, wie, wohin gehen wir. Machen wir eine Meditation, gehen wir ins Yoga, gehen wir in die, in die ins Reiki, gehen wir in andere Geschichten rein und das ist dann schon, das ist dann ein, ein Entscheidungsprozess mit der Klientin, mit dem Klienten und das ist extrem divers. Also mhm. es gibt Leute, die wollen nur sprechen, es gibt Leute, die wollen eigentlich nur in den Körper gehen und dann staune ich immer wieder. Kürzlich hatte ich eine Anwältin, wirklich ein Tough Cookie, total ähm, viel Selbstkontrolle, so viel Pressure, viel Druck auch im System. Und ähm, ich habe einfach gespürt zum Erstgespräch, da, das braucht jetzt einfach Entspannung. Also wenn wir so die beiden Gehirnhälften, mhm. Sympathikus, Parasympathikus, wir brauchen beides, aber so in unserer westlichen Welt ist der Parasympathikus die Entspannung einfach meistens nirgends. Ja, Also wir sind die ganze Zeit nur im Funktionieren. Und ich habe sie so gelesen und habe so gespürt, wo steht sie, was hat sie für Bedürfnisse. Und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gesagt, eigentlich würde ich ihr eines empfehlen, nämlich mit mir eine Meditation auszuprobieren. Und die Frau hat noch nie meditiert. Mhm. Dann haben wir zusammen, ich habe was aufgenommen für sie, eine, so eine Audiodatei, Datei, das mache ich ganz oft. dass denn, Die Klienten haben das dann zu Hause, können das jeden Tag wieder anwenden und so. Und sie war begeistert. Sie ist rausgelaufen mit dieser Datei und jetzt hat sie mir geschrieben, das ist, glaube ich, zwei Wochen her, sie macht das jeden Tag. Mhm. Sie meditiert jeden Tag mit dieser Datei und es war für sie, ein, wie sagt man, ein... Mm -hmm. ein mm -hmm. Gamechanger,
0: Game Game genau, genau, das Game Wort habe ich Changer, gesucht. Changer. Immer diese blöden <lacht> Anglizismen, ich könnte es ja auch
1: auf Deutsch sagen. Aber es, es ist was passiert, ja? und zwar in die richtige Richtung. Und Zuerst habe ich gedacht, Mensch, die Frau ist jetzt so im, im, im Verstand, ja? die hat jetzt wahrscheinlich kein, keine Lust, wenn ich sage, hey, lass uns meditieren. Und ich war so froh, dass ich es gemacht habe. Also es ist immer auch für mich natürlich wieder eine neue Erfahrung,
0: wenn jemand Neues ja, zu mir kommt. Ich denke, es, es ist, es ist denke ich, super schön. schöner Ansatz, wenn ja. jemand so weit von sich selber entfernt ist, einfach zu sagen, ja. Medi jetzt, also ja, Mödi. Machen wir es, ja. mhm. Genau, Kommst ja. du zu dir selber, finde den Raum, wo du eigentlich bist und das ja. ist ja, cool. Ja, und das, und auch, das, das stelle ich sehr oft, auch, dass ja. ja das, und das stelle ich sehr oft fest, dass,
1: dass, dass gerade Leute, wo ich vielleicht, wenn ich jetzt so mit einem klischierten Außenblick komme und nicht in meiner Praxis sitze, sondern den vielleicht an der Bar treffen würde oder so, denken äh, würde, ach komm, also dem müsste ich jetzt nie mit Meditation kommen oder mit gewissen Körperreisen oder wenn es dann auch ein bisschen feinstofflicher werden darf und so. Und ich stelle immer wieder fest, die Menschen, Lieben solche Vertiefungen und die Menschen lieben auch Rituale. Wir mhm. haben, wir haben die Kirche nicht mehr wirklich in unserem Leben, ganz, also die meisten von uns, ja, glauben ja nicht mehr an einen Gott im konventionellen Sinne. Das ist ein Vakuum, das ist eine Leerstelle, die wir eigentlich füllen dürfen mit, mit was immer es dann auch ist, ja. Das ist dann sehr individuell, aber Rituale haben so eine große Kraft und ich merke, dass auch wirklich Businessmänner mhm. auf einmal so weit sind und sagen, doch, das möchte ich jetzt ausprobieren. Und dann, dann ist es ein Probieren. ja. Hm. Und es gibt dann auch die Klienten in erster Linie, die sagen, nee, also echt, das habe ich jetzt probiert mit dieser Meditation, das ist nichts für mich.
0: Ja, dann machen, mache, machen
1: wir es anders. ja. In ein paar Jahren weiß man ja nicht. Ja, das ist ja nie, genau. Also, und dann gibt es viele andere Tools natürlich. Dann kann man mit ganz vielen anderen psychologischen Coaching-Werkzeugen arbeiten. Und das ist das Schöne, dass ich dann so einen großen Blumenstrauß habe, wo ja. ich wirklich individuell auf das Gegenüber eingehen kann. Das ist so
0: extrem befriedigend. Mhm. Und man muss ja auch nicht in jedem Bereich irgendwie Spezialist sein, sondern ich finde wichtig, genau. dass man sich da mal selber reingetaucht ist und seine Erfahrungen gesammelt hat und die dann mit einbringen kann. Und apropos, wir haben ja auch gesagt, also Meditation ist ja auch Tanzen, hat uns ja geholfen. Ja, ja genau. absolut.
1: Heute. Eben.
0: Also das, das geht ist... dann halt über die körperliche Ebene. Du das ich
1: tanze ja. immer mit, mit den Frauen in meinen Workshops. Ja. Da wird immer getanzt und ja. viele sagen im Vorfeld, ja, also nee, Tanzen ist nicht so meins. Und Doch. dann auf oh, einmal <lacht> fließt die Energie und so weiter. Ja. Also ich glaube, da ist auch viel Charme, viel... Eben auch wenn es um Sinnlichkeit geht, um sich zu zeigen, um den Körper zu spüren. Wir ja. sind da einfach sehr kontrolliert. Aber
2: tanzen ja. halt hat wirklich etwas wahnsinnig Energetisches. Das ist ja. schon so. Ich war ja früher, ich war sehr gerne an Rapes und eben, da sagt man so, ja, ja, Drogen, bla bla. Nee. Sondern es geht wirklich darum, auch wenn so viele Leute zusammenkommen und dann. Und alle sind da, weil sie tanzen wollen. Ja. Und wenn du noch einen guten DJ hast, der das Publikum auch ein bisschen führen kann. Ich meine, das sind so schöne Momente. Also ich habe so tolle Erinnerungen. Ich habe so, hey, wow. Und das ist dann wirklich so ein, so ein tribales. Es hat so etwas so total uraltes ja, ähm, ja ich weiß auch nicht, Wissen oder,
1: oder mhm. es ist so intensiv. Mhm. Es ist was, was man gar nicht so erklären kann. sie ist zum Beispiel meine... Die Menschen haben ja schon immer getanzt. Natürlich. Also meine, kommt und denn nicht getrommelt. Ihr? Ja, getrommelt. Ich getrommel wollte gerade noch eine Trommelgeschichte Trommel Trommel ja, genau. erzählen, weil da, wo ich äh, meinen Praxisraum habe, da gibt es eine Frau, die nebenan ihren Raum hat und die trommelt. Mhm. Äh, die ist eine, eine Trommellehrerin. Ja? Mhm. Und das hat in dem Sinne nichts weder Schamanisches noch Spirituelles, jetzt in erster Linie. Aber für mich, wenn ich da in diesem Haus bin mhm. und das höre, dann hat das so eine tiefe Kraft, das ist, das ist verrückt. Mhm. Und da, ich glaube, das haben wir alle in unserer DNA, wie so vieles eben, ja. was, wir, was wir nicht mit dem Verstand anzapfen können. Und ich glaube, da liegt auch ein großer Schlüssel, wo ich in meinen Workshops und oder auch in meinen Coachings natürlich meine Klientin Klienten dahin führen möchte, dass ich glaube, die entscheidenden Schlüssel, die finden wir nicht in unserem Verstand, die finden wir in unserem Unterbewusstsein. Ja. Und je nach psychologischer Schule, die wir anzapfen, geht die Lehre dahin, dass 80 bis 90 Prozent unseres Daseins, all unserer Entscheidungen, die wir treffen, unvorstellbare 80 bis 90 Prozent treffen wir aus unserem Unterbewusstsein. Unterbewusstsein. Das ist also Wahnsinn. All die, das ist unglaublich. Also all die Prägungen, die, die Ängste, die, die Hoffnungen, die, all die Triggers, die wir mhm. gesetzt haben in unserem bisherigen Leben, all die Glaubenssätze, die leider meistens negativ sind, die sitzen da und sind wunderbar versteckt. Und ich nenne dann immer dieses Bild mit dem GPS. Ja? Wir, wollen, wir wollen irgendwelche Ziele erreichen, wir wollen irgendwo hin. Und dann ist es wie, du stellst dein GPS nach Genf ein und kommst doch immer wieder in St. Gallen an. Also spricht dafür, ich will irgendwas erleben, erreichen in meinem Leben und, und, und erreiche es aber nie. Weshalb? Und meistens ist der Schlüssel dazu, Glaubenssätze im Unterbewusstsein, die wirken, ohne dass wir es wirklich wissen. Ja? Und das ist schon verrückt. Also. Eben, die muss man ja zuerst mal erkennen. Man muss sie erst mal. Dann muss man sie genau.
2: auflösen. Weil normal, und eben, dann, ja. wenn man bedenkt, dass es 80 bis 90 Prozent sind, dann bleiben noch 10 Prozent, in denen wir uns immer versuchen zu erklären. Ja, genau. Wieso wir wieder in so St. Gallen gelandet sind ja. und
0: nicht in Genf und so weiter. Also es ist schon es ist sehr spannend. Aber ja. es ist ja schon äh, komisch. ne? Ich meine, im Tanz und in, in der Meditation begegnest du dir am Ende immer selber.
1: Ja. Und, und das eben
0: nicht im Verstand. Genau. Und das ist ja eigentlich der schönste Ort, ja? weil Ich meine, äh, genau, der du selber. Ist
2: und wieso? <lacht> ja, und ja, und wieso, wieso häufig ja,
0: davor so eine Angst haben, ne? Wieso? Also zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Leute, wo du sagst, ja, meditieren, so, oh, nein, das kann ich nicht, das mache ich nicht genau. und so. Es ist so wie, oh, ja, will es gibt ich viele, und das
1: merke ich schon auch. Also in meiner Arbeit, ähm, wenn man zu mir kommt und einen Workshop bucht, das ist nicht wie eine Tasche kaufen im Laden. Das ist schon was anderes. Mhm. Und es gibt schon immer noch viele. Wie soll ich sagen? Es gibt Widerstände. ja? Mhm. Und kürzlich habe ich Workshops verschenkt über Frauenarbeit, über das Instagram-Portal wurden Workshops verschenkt von mir und dann kamen einige Frauen in den Genuss, dann bei mir beim nächsten Workshop dabei zu sein. Und dann haben das waren komple, komplett verschiedene, von der Studentin bis zur Biobäuerin und so weiter. Und alle haben gesagt. Also ehrlich gesagt, ich wäre jetzt nie gekommen, hätte ich es buchen müssen, aber jetzt bin ich ja da und ich finde es fantastisch und ich, also ich werde mhm. wiederkommen. Mhm. Weil sie dieses Erlebnis machen konnten, mhm. ohne ohne wirklich einen Entscheid zu fällen, ja, sie haben halt irgendwo gewonnen und dann okay, ich probiere es mal aus. Und das ist schon verrückt, dass wir 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 wollen so vieles im Leben, wir wollen vielleicht Marathon laufen, wir wollen Klavier spielen können und wir sind bereit dafür zu üben. Ja, wenn einer wenn einer oder eine einen Marathon laufen will, dann ist sie bereit jeden Tag zu zu trainieren, wenn wir mental uns entwickeln wollen, an unseren Glaubenssätzen arbeiten und so weiter, dann haben wir das Gefühl, es kommt so von alleine irgendwie. Magic oder so. Genau, ein bisschen spazieren. Ja. Ja, so. ja, frische Luft. Ja, ja. Und dann, ja. Es, ja, es ist auch das, oder? Mhm. Aber es ist auch noch was anderes. Und ich glaube, da gilt es auch noch ein Bewusstsein zu schärfen. Wenn ich weiterkommen will, dann muss ich bereit sein, halt vielleicht jeden Tag fünf Minuten zu investieren. Es ist ja auch keine
2: angenehme Arbeit, seine Glaubenssätze mal anzuschauen Nein. und zu erkennen, dass man vielleicht irgendwie
0: nach Genf wollte und in <lacht> St. Gallen landet. Ist ja. ja nicht etwas, wo man sagt, ah, oh, okay, so cool. Schmerzhaft. Aber ist. wir tendieren dazu zu sagen, ich will aber nach Genf, statt mhm. sich ja, mal ganz ja, kurz zu überlegen, Genf is not your destination. Ja. <lacht> <lacht> St.
1: gallen Jedes mal
0: der gallen Autobahn, wieder so ein Zeichen ist, wo du sagst, das sehe ich nicht, ja, genau. ich, ich schließe alle Augen.
2: Ja, weil es halt oftmals viel einfacher ist. oder? Ist ja natürlich ja,
0: ja. Einfacher weiß ich ja doch, ja,
2: zu Anfang bequemer. ist es einfach. Bequemer. bequemer. Ja.
1: Genau. Und ja.
2: wir, wir lernen das ja auch nicht, also ich meine, sorry, aber in der Nein, Schule, wir lernen, wir lernen nicht. ja nicht zu ja. hinterfragen. Das Einzige, was wir lernen, ist, so, dieses Blatt, jetzt lern mal diese Wörter mhm. und dann hast du deine Prüfung und mhm. dann nach der Prüfung sind die wieder draußen, weil es war ja mhm. nur ein Kurzzeitgedanke. Aber so wirklich zu hinterfragen oder mhm. mal so ein Lehrer, der mit dir vielleicht auch ein bisschen philosophisch an ein Thema rangeht. Und ja. ich meine, das müssen ja. man. Das ist jetzt wieder ein
0: Riesenthema. Thema. im Riesen Bildungssystem ja. schon verankert, was man dringend ja. auflösen sollte. Ja, dringend
2: eben, auf. wo man wirklich sagt, ja, okay, da müsste man sein, da ja. ansetzen. Ja, also da genau. Hinterfragen ja. oder das eben das Fach Selbstliebe müsste eigentlich verordnet ja. werden, oder? Ja. Ja. Genau, genau. Aber eben auch so sich zu wissen oder zu erkennen,
1: was man überhaupt will. Mhm. Aber ich ich sage oft, ähm, überleg dir mal, was du dir den ganzen Tag so sagst, wenn die Leute sagen: Was, was sind eigentlich diese Glaubenssätze? Was fange ich damit an? Sag ich mal, überleg mal oder hör dir mal selber zu, was du dir den ganzen Tag zuflüsterst. Das war morgen vor dem Spiel. Ach nee, das kann ich jetzt nicht anziehen. Oder wie siehst du wieder aus? Und das kann ich eh nicht, das schaffe ich eh nicht, habe ich nicht verdient, bin ich gut genug und so weiter. Wir sind voll von Glaubenssätzen, aber wir nehmen sie halt einfach so hin ja, und schließen die Augen, wie du sagst, ja. und äh,
0: wundern uns dann. Ja, weil sie einem auch so wie... Ähm ähm, heimisch geworden sind. Ja, natürlich. Ne? Man wir, wir, wir leben so seit 40 Jahren. Jahr man ja. Ja. Aber
2: darum denke ich auch, berauschen sich so viele Menschen die ganze Zeit, weil du dann endlich ja. mal dieses. Dann es ist es mal Stille im Ja, genau. Ja. Dann Kopf. hast du. Das ist ja dann auch ungesund, weil es wird ja dann auch nur wieder gedeckelt. Aber wahrscheinlich ist das Bedürfnis schon da, dass man endlich mal so. Pff, ja, diese, diese Leere, oder? Ja, einfach mal so. abschalten kann. Oder eben diese Stimmchen dann einfach mal so. Ja. ja. Jetzt kommen wir zum Lieblingspart, nämlich den den Frede immer hast, wenn ich auf die Uhr schaue oh ja. und sage die wir Zeit sind noch ist drin,
0: die Zeit ist um. Das mag sie gar nicht. Nein, nein. das mag ich gar nicht. Was? Treibt dich an? Was ist deine innere? Du <lacht> oh, musst immer noch eine sie Frage nach hat es gar nicht geht. gehört. hat es genau. einfach ignoriert. Also eine,
2: eine Frage, das ein <lacht> du Ich Astronom. darf noch. Dann stelle ich die
0: ab. <lacht> Ja, aber das interessiert mich immer, weil ich finde, das ist schon so eine zentrale Frage. Ja. Ähm Sagt viel über einen aus, ja. finde ich, ich auch. glaube, ja. es ist die Neugierde.
1: Es ist die Neugierde an Menschen, an Gegenüber. Das habe ich im Journalismus, das habe ich jetzt auch im Coaching, in meiner Praxis. Es ist so ein Geschenk, mit so vielen Menschen immer wieder neu tangiert zu sein. Ich habe jede Woche, wenn ich auf Location bin beim Drehen, habe ich ein Gegenüber. Komme ich in Welten, die ich sonst vielleicht nicht erleben würde, in meinen Coachings, kommen Menschen zu mir mit ihren Lebensgeschichten. Und es ist einfach fantastisch, da mit ihnen einen Weg gehen zu können. Ja, Einen kleinen, längeren, wie auch immer. Das ist einfach unglaublich schön. Ja. Das kann
2: ich mir so vorstellen.
1: Ja. Kann ich nachvollziehen. Das macht ihr ja eigentlich auch. Also ja, nein. Ihr ja, holt ja, euch eben. auch die Welt hier rein oder wer immer das dann da kommt. Das kommt jedes Mal wieder eine andere Farbe, ein anderes anderes System.
0: Das ist einfach super spannend. Ja, schön. Also das finde ich sehr, sehr schön, weil Neugierde ist ja das, mit der wir, also das ist ja die erste Kraft, die wir haben. Absolut. Ja, und wenn und man eigentlich
1: auch das ein Garant für Lebensfreude, weil ich ja, glaube, absolut. solange wir neugierig sind, dann sind wir
0: gespannt aufs Leben. Ja, ja was kommt als nächstes? Was ja. verbirgt sich hinter dieser Tür? Ich kenne so einen so. wahnsinnigen Coach auch, der ist mehr ein Lerncoach, der ist auch schon über 80 und der ist einfach auch neugierig. Ja. Und ich meine, der hat immerhin schon 80 Jahre hier verbracht ja, und der ist immer noch neugierig. Ja. Und der ist so fit und so äh, mhm. voller Lebenskraft. Das ist ein, mhm. sicherlich eine sehr gute Energie, ja, <lacht> die man genau.
2: <lacht> ja. anspornen
0: sollte. Ja.
2: In dem Sinne bleiben wir doch einfach alle neugierig und werden es noch ein mhm. bisschen mehr. Mhm.
1: <lacht> Nehmen uns den Allen. Raum, neugierig zu sein, ja, ja. mit offenen Augen ja. durch ja. die Welt zu laufen, ja.
2: Ja, super. Hey, Eva, vielen herzlichen Dank. Danke bist euch. Ja. Hier und hast du so offen mit uns geplaudert. Wirklich,
0: danke. Es, war Eben, es tut mir leid, rede wie ich immer, habe. die Zeit ist so Ich groß. habe schon gesagt, wir müssen mal so einen Circle machen, wo wir alle Leute dann wieder einladen. Alle zusammen. Das Interview zu Ende machen. Ja,
2: aber <lacht> also Wir nehmen es einfach nicht auf. Wir reden. Also jeder darf kommen und dann wird dann einfach geredet oder so so Speed -talking. Ich bin dabei. Ja, ja. <lacht> Ganz
1: also. herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Open Up, the podcast for holistic unboxing. Stay tuned and stay open.